0: Evet tekrar merhaba yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümlerde de söylemiştim annemle babamın ofansif mizah tutkunu olmamdaki paylarını anlatacaktım söz vermiştim size. Bu bölüme kısmetmiş o zaman başlayalım bakalım. Şimdi ben de isterdim herkes gibi aşırı duyarlı bir insan olmayı yani çiçeğe böceğe dağa taşa falan duyar kasmayı çok isterdim. Ya bakmayın siz mizacım da uygun, Ya duygusal bir insanım ben ama yetiştiğim aile duyarlı olmayı mümkün kılacak bir aile değil. Yani o ortama Greta Thunberg'i koy, Kadıköy'de kedilerin kuyruklarına teneke bağlar, vapurda gördüğü yunusların kafasına çay bardağı atar, Antalya'da tatile gittiğinde otel bilekliğinden karetta karettalara tasma yapardı. Yani Çevreye o kadar duyarsız olurdu ki Maltepe sahilde çitleyip attığı çekirdek kabuklarının temizlenmesi için en az iki çöpçü mesaiye kalmak zorunda kalırdı. Çöp işçisi de diyebiliriz burada. Neyse yani hiç bunları yapmasa haftada en az iki kere hamama giderdi. Hatta uygun sıcaklığı bulana kadar kurna'yı defalarca doldurup doldurup taşırır ve en ufak bir vicdan azabı bile çekmezdi. E bulaşıkları sudan geçirmeden bulaşık makinesine asla atmayacağını söylememe gerek bile yok. Yani sorry kıvanç Tatlıtuğ. Ya acaba finiş reklamında kıvanç tatlı izleyip bulaşıkları sudan geçirmeyi kesen var mıdır ya? Sudan geçirmeden çıkadınız mı bilmiyorum. Yani bazen sudan geçirsen bile temizlenmiyor. Yani geçen gün yeni yıkanmış kaşıktan avokado kazıdım ben. Evet avokado. Sadece sütre atmak için de değilim. Yani bayağı yiyorum ben avokado sabahları. Yani hiçbir şey yapmadan koyamam ben bulaşıkları makineye. Bir şey yapılacak ama sudan geçirmenin alternatifi ne? Yalamak mı? Yani o yüzden bir kıvaş tatlı tuğuyla oynattığınız reklamınızda. Hani kıvaş tatlı tuğuyla kirli tabağı birlikte gösterelim. Kıvanç tükürük bezlerini çalıştırsın. Bir müddet sonra kıvancı aradan çıkarıp sadece kirli tabakla tükürük bezleri çalışsın gibi bir pavlovsal bir yerden mi bakıldı olaya acaba? Pavlovsal neyse. Pavlovtrak. Pavlovatik. Pavlovumuz. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Yani aklım kalır benim tamam çevreye duyarlı olalım ya son 50 senede 30 tane göl kurumuş tamam hani suya az kullanayım ama içim rahat etmez yani çevreci olduğunuz için bulaşıkları ustan geçirmemek feminist olduğunuz için sütyensiz gezmeye benziyor ya bir ara ona da yükselmiştim ben madem feministim bunu niye takıyorum amına koyayım diye böyle çelişkili bir serzeniş ama bence okey. Yani ikisinin de hakkını vermek isterim yapıyorsam ama... ...dikkat dağınıklığında araba falan çarpar diye korkuyorum. Mesela sabah kalktım, sütyeni çıkardım, bulaşıkları sustan geçirmeden makineye attım. Sokağa çıktım, daha kadında acaba tavanın kenarına yapışan soğanlar şu anda temizleniyor mu? Sonra biraz hızlı yürüyorum, memelerim şu an zıplıyor mu? İşte çelikten tencerenin dibine yapışan salça çıktı mı? İşte hava soğudu, meme uçlarım belli oluyor mu? Makinenin suyu yeterince tazikli mi? Şu adam mememe mi bakıyor? Neyse işte öyle duyarsız olurdu Greta. bizim maalede yetişseydi. Ki ben denedim yani 20'li yaşlarda bir kere bir konuda duyarlı olmayı denedim. Üniversiteye yeni başladığım yıllarda... İşte bu özürlü değil engelli diyeceğiz gazı e, bir ara başladı. O zamanlar sosyal medya falan da henüz yok yani toplumun bilinci nasıl gelişti, ne oldu ben neden bu konuya yükseldim bilmiyorum. Hani Twitter'da böyle engelli yerine park eden arabayı postitle kaplama ya da işte engelli yerine özürlü diyen bir ünlü ifşağlama gibi şeyler de yok. Ama bir şekilde gaza gelmişim ve üniversiteye giden evin bilinçli üyesi olarak evdekilere özürlü yerine engelli dedirtmeyi başarmak istiyorum. O sırada da bayram tatilindeyiz. Yani memlekete gideceğiz. Dedim ki ben bu Konuyu yolda açarım. Ben Memleket Terzinin nereden baksan 14 saat yol. Arabada bir yere de kaçamazlar. Ben köye gidene kadar bunları ikna ederim dedim. Çıktık yola İstanbul'dan. İşte ben anlatıyorum yolda. İşte özürlü deyince ayıp oluyor. Onlar özür değil sadece engel. Özürleri yok, engelleri var o kişilerin falan filan böyle neyse 7 saat anlattım. Yani Bolu'da pirzola yerken anlattım, Karacada çay içerken anlattım, sorgunda anlattım. Sonra Yozgat'ta mola verdik annem işte tuvalete gitmek istedi ama kadınlar tuvaletini de kuyruk taşmış dükkanın dışına bayram dönemlerinde Opet'in Yozgat şubesi çok kalabalık ve dörde oluyor yerlerde şişeler, sandviç paketleri böyle sidik kokusu falan yani Opet Yozgat şubesinde miyim bırakın kokta mıyım belli değil yani öyle bir yer oluyor Tuvalet sırası da benzin pompasının oraya kadar taşmış. Ya pompacı sıranın ortasında böyle saatlerde çiş kadınlara nispet yapar gibi elinde pompa depoları dolduruyor sürekli. İşte depo dolunca da pompayı sallıyor böyle son damlaları silkelerken sırıtıyor. Ya artık aklına o meşhur atasözü mü geliyor işte kendi kendine ne kadar sallarsan salla dona düşer son damla mı diyor. Ne oluyor bilmiyorum ama sırıtarak silkeliyor falan son damlaları. E ben bu esnada böyle hakikaten de diyorum erkekler tuvaletinde neden sıra yok diye düşünüyorum. Gözüme biraz uzakta bir bayırın orada yarı çıplak bir Erkek poposu ilişiyor. Yani rock'ın koka benzediğini söylemiştim. Sonra bir tane daha bir tane daha bir tane daha derken iki dakika sonra annem geldi. Annem dedi nasıl girdin tuvalete yani çok sıra vardı falan dedik. Annem ne dedi biliyor musunuz? Özürlü yeri boştu oraya girdim dedi. Kulaklarıma inanamadım yani. Bakın İstanbul-Yozgat arası 7 saat molalarla birlikte 9 saat. Ve ben bunu en az 4 saatinde bu konuyu konuştum. Onlar da dinlediler. Kafalarını salladılar. Onayladılar. Hatta babam, anneme bak Hatice'nin kızı da özürlü. Aman dikkat et. Bundan sonra engelli dersin dedi. Bu cümle beni çok rahatsız etse de ilerleme kaydedilsin diye ses çıkartmadım. Annem onayladı. Haklısın kızın adını da ezberleyemedim. Özürlü kızın nasıl diye soruyorum her seferinde. Bundan sonra engelli kızın nasıl diyeyim dedi. Ben anneme anne kızının adını öğrensene bir şekilde dedim. O da sorar engelli kızının adı neydi diye bir daha aradığında dedi falan böyle kafamı arabanın camına vurmak istedim ama dedim ki dur gözde bunlar değişim sancıları normaldir niyetleri iyi en azından falan gelişme kaydediliyor zannettim ama kaydedilmemiş neyse yılmadım ben yılmadım Yozgat'ta tekrar başladım köye kadar bir daha anlattım 4 saat falan anlattım yani bunlar da dinlediler onayladılar tekrar işte babam annemi kınıyor böyle cık, cık, cık. yapıyor annem tamam bir daha yapmayacağım falan dedi Sonra köy yoluna girdik ben artık sustum yani ikna olmuşlardır diye düşünüyorum mutluyum gururluyum biraz yorgunum ama olsun değdi diye düşünüyorum. İşte köye girdik köyün girişinde de bir kahve, kahve var bizim Yol alıyorsa alıyor, da kahve kalıyor. Sonra babam kahvenin önünde durdu pencereyi açtı i̇şte çaycıya selam verdi o da ona selam verdi. Sonra babam çaycıya kör Mehmet nerede dedi. Çaycı Topal Hasan'ın tarlasına gittiler dedi. Babam sağ ol dedi pencereyi kapadı. Bize dönerek ben Topalasan'ı bir arayayım dedi. On saniye çaldırdı. Topalasan'ı açtı konuştular. Babam telefonu kapadı. Anneme döndü. Bu Topalasan'ın ablası ölmüştü. Başsağlığı diledin mi dedi. Annem aa Saray sen ne zaman öldü dedi. Babam anneme detayları anlatırken bir yandan eve doğru arabayı sürmeye devam etti. İşte ben o gün o asfaltsız köy yolunda Eve doğru sallana sallana ilerlerken duyarlı olmaya tövbe ettim arkadaşlar. Hele çevre kirliliğiymiş, nesli tükenen siyah batı gerginanıymış, global warmingmiş falan. Yani yanlış anlaşılmasın işteni şey üzülürüm. Tabii de çığırtkanlığını yapamam. Tramvam var benim yani. Ki en büyük çığırtkanların bile ne mal olduğunu biliyoruz. De onlar da önce kendi uçak masrafını azatsın. Greta'da Atatürk'e dil uzatmamayı öğrense. Hitler'miş baban Hitler ama feministim yani son on senedir falan baya baya feministim aslında yani feministliğimi erteleyen şey de muhtemelen mühendislik fakültesindeki yıllarımda. ya yani bugün feminist örgütlerindeki arkadaşlar zamanda mühendislik fakültelerinde okusalardı feminist olamazlardı dersem ağzıma sıçarlar o yüzden geç feminist olurlardı diyeceğim. Yani her Allah'ın günü böyle suratına beni kullan diye yalvararak bakan adamlar varken nasıl feminist olacaksın. Yani ağzının içine bakıyorlar bir şey dese de yapsam. Özellikle Anadolu'dan gelenler nasıl kibarlar nasıl nazikler. Trabzonlu bir çocuk vardı dersten çıkıyordum mesela tostum ayranım hazır böyle elinde bekliyor. Ve tost soğumasın diye de ders bitişine 7 dakika kala girmiş sıraya. Öyle almış çıkmış öyle yani öyle de Başak Burcu çok naziksinler daldıyordum. Biz Trabzonlular hep böyleyiz diyordu. Sanki az önce okula gelirken otobüste götümü mıncıklayan adam Trabzonlu değilmiş gibi. Yani götüme ellemek bahanesi olarak Trabzon spor atkısını kullandı da oradan biliyorum. Hiç üşenmedi o atkıyı yedi kere düşürdük yedi kere aldı. Ama çok düşünceliler gerçekten yani göt ellemeyi mantıklı bir sebebe bağlamaya çalışmaları. Hani bizi rencide etmeden götlerimizi elleme çabaları falan hakikaten takdire şayan. Yani mesela lisede de genelde fren bahanesiyle taciz ediliyordu. Bilen bilir böyle Vatan Caddesi'nin bir altı paralelinde Millet Caddesi var işte her sabah orada acayip bir dur kalka giriyoruz otobüste ve nasıl bir eziyet yani o o nasıl bir eziyet yani sürekli tetikteyim sürekli arkama bakıyorum ne zaman fırtlanacağım diye bekliyorum böyle geriliyorum geriliyorum Barney Stinson'ın tokat beklemesi gibi arkamdaki beni ne zaman avuçlayacak diye ha bir de kortizol salgılıyorum hatta bazen o, o stres o kadar dayanılmaz oluyor ki yani o bekleyiş beni daha çok yıprattığı için arkamda kim varsa böyle elini alıp kendi götüme başıma süresim geliyor hani bir kere ellesin de rahatlasın yani o da rahatlasın ben de Bitsin bu işkence yani diye ama tabi erkekler her işte olduğu gibi bu konuda da özensiz ve acemiler dünyanın en bariz numaralarını yapıyorlar işte ay önünüzdeki direğe tutunacaktım ayağım kaydı vay efendim fren yapınca bacağım çantanıza dolandı Arif Erdem gibi yalandan bir yere takılıp düşüp acı içinde kıvranmalar e sen de biliyorsun ben de beni ellemek için düşme numarası yaptığını tam düşüyormuş da tutunmuş da bilmem ne e sağ tarafında kocaman tutma demiri var benden niye tutunuyorsun benim bel çıkıntılı bir uzvum yok ki yani anatomik olarak oramda tutunacak bir şey yok şey mi diyeceğim zavallı adam düşmemek için klitorisimden tuttu işte ne yapsın mı diyeceğim yani mememden tutsa hadi neyse ki otobüste mememi enleyen teyzeler de oldu benim çünkü teyzeler öyle yani artık böyle hani ben bu toplum için üç tane çocuk büyüttüm toplum bana sahip çıkmak zorunda gibi bir duygudan mıdır nedir kamusal alanlarda ya da toplu taşımada falan sıfır öz çaba yani otobüse bindim hani bu alet teren fren yapabilir bir yere tutunayım yok Düşecek gibi olunca illa biri beni tutar diye bir yere tutunma ihtiyacı hissetmiyorlar. Ve gerçekten de tutuyoruz teyzeleri. Artık toplum bilincimiz, sezgiler mi, örf mü, mi, nedendir? Tutuyoruz yani. Fakat bazen nadiren de olsa yere düşüyorlar. Ve düşüncede kendilerini kaldıramıyorlar. Böyle hacı yatmaz gibi sağa sola sallanıyorlar. Yani enerjinin korunumu kanununu canlı canlı gözlemliyorsun böyle teyze sallanırken. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Bir müddet sonra tabii kaldırman lazım ama o ataleti nasıl bertaraf edeceksin? Önce teyzenin sallanma frekansına kendini eşitleyeceksin. Sonra kolunu tutacağım Bir müddet onunla sallanacaksın. En son müthiş bir hamleyle teyzenin ataletini yenip kaldıracağım falan. Gene bize patlıyor yani. İşte bir kere de teyze otobüsün duracak düğmesine basacak diye meme ucuma bastı. Hani ben neden bastığım yere bakacağım onlar uzuvlarını çeksinler diye düşündüğü için bastı yani bakmadan. Ben o dönem şaşkınlıktan ve biraz çekingen olduğumdan hiçbir şey diyemiyorum. Nere bastığında tabii ki bakmıyor. Yani stop lambasına bakıyor. Bir de neden yanmıyor diye kızıyor. Şoföre sinirleniyor falan. Allah'tan başka biri düğmeye gerçekten bastı. Rahatladım yani. Üniversite ikinci sınıftan itibaren nihayet arabam olmuştu. Ama daha mı iyi oldu bilemiyorum. Yani yayayken mesela sadece korna çalıyorlardı. Laf atıyorlardı. İşte en kötü üstüme sürüyorlardı. Ya ben trafiğe sürücü olarak çıktığım ilk gün bana yan arabadan yılan uzattılar ya yılan. Bayağı bildiğin kobramsı bir yılandı tıslıyordu falan dilim vardı yani. Ya uzun yıllar ben mantık aradım ama bulamadım. Sonra porno ile tanıştım ve porno kategorilerinin sonsuzluğunu görünce yani o kocaman dünyayı görünce nihayet bir mantık silsilesine oturttum olayı. Yani adamın nekrofili olduğu kesindi de ölmemiş birini neden öldürüyor hani morgda falan takılması lazım diye düşünüyordum sonradan anladım ki bu nekrofilinin de belki alt çeşitleri olabilir yani mesela duyarlı bir nekrofili olabilir mesela işte hani ya yani kafa yapısı olarak veganlar gibi milyarlarca hayvanın telef edilmesine karşı olup ama yine de et yemek isteyen zenginler öyle yapıyormuş yani etini kendi avlayıp kendi yiyormuş böylece işte o koca koca çiftliklerde bütün gün yarım metre karede yaşayıp öyle hayvanların kanına girmiyorlarmış Ha, bu da onun gibi bir şey olabilir yani kendi ölümü kendim avlayayım hesabı ya da taze ölü seviyor olabilir ölüsünü sıcak tercih ediyor olabilir ortasından bariyer geçen meme seviyor olabilir yani bunlar olabilir tabi evet. E, i̇şe başladığımda da hemen birden feminist olamadım yani sanayide çalışanlar bilir ha, ne diyecektim gidip müdüre Hakkı abi bana mens planning yapıyor mu diyecektim. Zaten o zaman mansplaining nedir onu da bilmiyorum. Ki Hakkı abi yılların tecrübesiyle o kadar kritik bilgilere haizdi ki. Yani o dönem mansplainingin anlamını bilsem ne olur bana mansplaining yap diye yalvarırdım Hakkı abiye. Burada arada lafı ne zaman çıktı diye baktım az önce. Onu bulamadım da <gülüyor> başka bir şey keşfettim. Mansplainingin Türkçesi neymiş biliyor musunuz? Açıkleme. Açıklama da olabilir diyor. <gülüyor> İyi henüz yaygın kullanılmıyor bu laf. Yani bir de bunun için mensblenge maruz kalırdık yoksa yani. Mehmet Bey bu yaptığınız bariz bir şekilde açıklemedir. Gözde Hanım öncelikle onun da açıkleme değil açıklamadır. <gülüyor> Zaten açıkleme bir yemek çeşidimiş gibi geliyor kulağa yani. Ata erkeli değil de ana bir dünyada olsaydı yemekhanelerde ana yemek olarak kadın budu köfte yerine açıkleme çıkardığı gibi. Hani kadınlar böyle bir dünyada diyet yapmayacakları için hapur hapur yerlerde herhalde ya da Türkiye'nin her yerinde yuvalama olarak bilinen şey İzmir'de kesin açıkleme olarak bilinirdi anaerkl düzende bile İzmir en çok feminist barındıran ilimiz olur diye düşünüyorum yani evet Hakkı abi yani zaten Hakkı abi iş yerindeki arkadaşım Pınardan yeterince çekti yani bir de bir de ben üstüne gidemez. Yapınar diyordum şu kapıdan çıkalım ben de feministim. İş yerinde yaşamana gerek yok feministiğini diyordum. Yok illa bağırarak ped isteyeceğim. Yani Mavi YK ile birlikte oturduğumuz masanın bir ucundan öbür ucuna bağırarak bir kızdan bir gün ped istedi. Hakkı abi kadın budu köfte yiyordu boğazında kaldı. Ya Hakkı abinin boğazında orman kebabı ya da başka bir şey de kalabilirdi ama kadın budu kaldı. Miktere inanan bir insan olsaydım. O gün yemekhanede kadın budu köfte çıkmasını ve aynı gün Pınar'ın renkte olmasını sağlayan gücü bir şekilde Amazonlara falan bağlardım mesela. Ben yani ben hiç öyle değildim yani değil milletin içinde pet istemek bana duyulan saygı azalmasın diye kadın olduğumu hatırlatacak hiçbir şey giymiyordum işe giderken. raibe gibi falan değil böyle papaz gibi giyiniyordum. Yani papazların da böyle cübbelerinin göğüs kısmında bir kat böyle bol kumaş var dikkat ettiyseniz. İşte memelerimin tümseyi belli olmasın diye yelek giyiyordum yani genelde. Yani evet kadınım o da farkında ama gözüne sokmaya gerek yok diye düşünüyordum. Ama Pınar o gün vazgeçmedi yani Hakkı abinin ölümden dönmesi onu etkilemedi. Ya pedi bulmuştu fakat istediği marka olmadığı için bu sefer de kalitesinden şüphelenmiş olacak ki gene Hakkı abinin sigara molası verdiği duvarın yanında arkamızda duran Aynura arkamda kan var mı diye bağırdı. Hakkı abi annesini amcasıyla basmış küçük Emrah gibi dona kaldı. Gözleri doldu. Hiçbir şey diyemediği için sindikçe sindi küçücük kaldı aslında Pınar'a bu sefer gerçekten kızacaktım ne vardı yani Aynur arkandayken pedreklamlarındaki çaktırmadan böyle elini omzuna vursan o da çaktırmadan yok bir şey diye cevap verse konu kapansa falan diyecektim ama Aynur maalesef Aykut çok yüksek bir arkadaş değildi mesela tabu oynarken falan da kimse onunla eşleşmek istemezdi arkamda kan var mı? anlatabilmek için gerçekten müthiş bir performans sergilemek gerekiyordu. Yani önce bıçak saplanan bir adam taklidiyle böyle kanı anlatacaksın. Sonra mevsim döngülerinden ya da ne bileyim dolunaydan hilalden falan regliyi sonra kanatlı kelebek takziiyle falan pedi anlatmak gerekiyordu yani. O yüzden o yüzden Pınar'a da kızamadım. Ama işte Pınar'ın agresif feministliği ve Hakkı abi'nin kırılganlığı yüzünden iş yerinde feministliğimi hiç yaşayamamış oldum. Allah'tan hayatıma sonradan Stand up girdi. Ya yani neyse işte kısaca hayatım boyunca ne zaman bir fikri ya da ideolojiyi falan savunmaya kalksam bir şeyler beni bir şekilde engelledi yani. Hala arada bir gaza gelip Twitter'da ünlü lincine katılıyorum. En son Ahmet Kural lincine çok büyük bir hevesle katılmıştım mesela. Fakat tweetlerim RT'lenmeyince sesimi annemlere duyurmaya çalıştığım o Erzincan yolculuğu geliyor aklıma. Şu an mesela Esra Eroğlu lincine katılmayı çok istiyorum ama cesaretim yok. Siz benim yerime niçleyin olur mu? Evet bu bölümün de sonuna geldik. Birkaç tane çok iyi niyetli ama maalesef yanlış anlaşıldığımı anladığım mesaj aldım. Bu zamana kadar anlattıklarından ırkçı, cinsiyetçi, şekilci ya da AKP'li olduğum anlamını çıkardıysanız unutmayın ki aslında tam tersini düşünüyorum. Sizi seviyor e! Mwah.